0: Falar em sustentabilidade. O um podcast deck Proteste. O nosso convidado de hoje é António Casanova, dirige a Unilever, ou Unilever como os portugueses a conhecem, bastante conhecida não apenas nos lados, mas também nos detergentes e com uma vasta gama de produtos e vai estar à conversa connosco no podcast Falar em Sustentabilidade. Antes de mais, muito obrigada pelo, por ter aceito este nosso convite, e é para nós um privilégio poder ter esta conversa consigo. António, a primeira pergunta uh, vai precisamente um, para tentar perceber. Um, em 2010, lançou a Unilever lançou o plano de sustentabilidade, e nesse plano comprometeu-se a respeitar o meio ambiente. Um, passados 10 anos... Qual é o balanço que faz deste compromisso e o que é que pode destacar um, de, de desafios ao longo deste tempo?
1: Rita, para já gostava imenso de agradecer a, a, a simpatia deste convite e o ensaio que, que tenho de estar aqui a explicar uma coisa que é super importante para o Universo e que, e que tem sido uma das pedras-toque de um, da nossa política na última uh, década, da nossa política corporativa e da, da, da forma como. Como fazemos negócio. Um, em 2009, demos, isto, demos início a esta viagem que ainda hoje, que ainda hoje temos, de, de queremos ter como objetivo tornarmos tornar a empresa mais sustentável do mundo. Porque isto é, é uma, não só uma ambição grande, como também é uma ambição que, vai, que se vai definindo ao longo do tempo. Nem né? é muito claro o que é que quer dizer a mais sustentável um, e como é que se comparam sustentabilidades entre indústrias e entre e dentro da mesma indústria de empresas que têm portfólios e presenças geográficas muito diferentes. Não é uma noção uh, completamente precisa, mas é uma direção é uma direção é uma é, uma, é um movimento direcionalmente correto uh, e, e que pretende provar que as empresas Conseguem crescer, porque, porque isso é, obviamente, uma, um objetivo central de uma empresa. Portanto, a empresa consegue crescer na sua uh, rentabilidade e no seu tamanho, uh, mas que esse crescimento não tem que ser necessariamente à custa do planeta, à custa do ambiente e à custa de, das comunidades onde, onde está inserida. E, portanto, havia esta noção, começada há uma década, uh, que os negócios podem ser uh, forças para o bem. Portanto, que os negócios não têm que ser necessariamente extrativos, não têm necessariamente que deixar o mundo num, num sítio pior do que, do que estavam antes dele existir, antes deles existirem, mas exatamente ao contrário, que, uh, que o mundo pode ser um sítio muito melhor por determinadas instituições e empresas existirem. E isto foi, era, isto foi o nosso primeiro pensamento e, e era a base atrás deste, o SLP, uh, que, é, que é Unilever Sustainable Living Plan, que em português seria o plano de sustentabilidade Unilever. E foi, do que se conhece, das grandes empresas o primeiro grande statement um, e que veio unir dois mundos que eram até então algo separados. Uh, o, o mundo do negócio. Tanto do crescimento um, de vendas e do crescimento de resultados normalmente uh, unidos e da sustentabilidade, que depois era uma atividade uh, um, separada dentro das empresas e não tinha necessariamente a ver com, a, um, com o crescimento do negócio. Um, o, talvez a primeira grande ideia relevante da União foi: a prazo, o crescimento do negócio só é possível se toda a área de sustentabilidade estiver um, associada a este negócio, ou seja, que o mundo não, e as sociedades não irão tolerar a prazo empresas que para crescerem são, uh, uh, um, só conseguem fazer trazendo dano um, ao meio ambiente ou às comunidades onde estão. E, portanto, que a prazo as empresas só podem crescer se não trouxerem dano aos, aos sistemas onde estão inseridos. Um, esta lógica levou a que analisássemos cada aspecto da nossa cadeia de valor e que enquadrámos uma, uma, esta abordagem em torno de alguns primeiros grandes objetivos, Portanto, ou seja, de tudo o que pode su significar sustentabilidade, escolhemos uh, na altura um número curto de objetivos que queríamos ter e que eram objetivos que estavam no centro da, das enchentes globais de, do desenvolvimento sustentável. Um, a coisa boa nestes 10 anos é que acreditamos que o nosso trabalho de facto mudou o mundo à nossa volta, nomeadamente na área de, de proteger florestas, de apoio à agricultura sustentável, de capacitar a força de trabalho feminina e, portanto, conseguiu-se fazer estes, estes grandes avanços enquanto o nosso negócio prosperou. Portanto, nada disto trouxe dano à forma como o nosso negócio evoluiu ao longo destes anos um, temos, temos muitas coisas bem feitas, temos muitas coisas que ainda têm que ser feitas mas estamos muito confiantes passado uma década que este caminho é, é o caminho certo, que o mundo não tolerará a prazo empresas que são vistas como extrativas empresas que, estão, que são vistas como uh, para crescerem só o conseguem fazer provocando um, provocando estrago seja no meio ambiente, seja nas comunidades onde estão inseridas, e isto levou a que uma década depois reformulássemos, como seguramente sabem, o CEO que iniciou tudo isto, que foi o Sr. Paul Polman, terminou o seu mandato o ano passado e foi substituído pelo Sr. Alan Joupe, que é desde o início do ano passado a pessoa, enfim, o executivo máximo da Unilever. E, e, e a inauguração deste, deste seu mandato veio com uma reformulação do, deste uh, New Liber Sustainable Living Plan. Um, e agora, para esta, pelo menos esperemos pela esta década, ciframos à volta de três conceitos que, que são novos na sua formulação, mas sempre lá, que sempre lá estiveram um, intuitivamente ou não explicitamente, que a noção de que as empresas com propósito são as empresas que produzem portanto empresas sem propósito são empresas que, que têm menos futuro, as marcas com propósito são as marcas que mais crescem, portanto, marcas que têm na sua essência e na sua forma de se posicionar uma ideia para o mundo crescem mais que as, que as marcas que não têm, e isto é inevitavelmente servido por pessoas com propósito e as pessoas com propósito prosperam porque uma companhia para ter um fito universal e as suas marcas estarem encaixadas neste fito tudo este tudo isto é relativamente inconsequente e hipócrita se as pessoas trabalharem nessa própria empresa não tiverem alguma noção um, pessoal e portanto individual é diferente de pessoa a pessoa de como é que se querem Uh, inserir no mundo e de qual é que é um, e de qual é que é de todas as coisas que podem fazer no mundo a bem do mundo aquelas que mais a motivam portanto uh, esta é agora a, a nossa formulação julgo eu, para a próxima década.
2: António, permita-me que, a partir dos três conceitos que enunciou, que, que explorar esta ideia de ligação às pessoas, nomeadamente aqui, interessando-nos um pouco o papel dos consumidores. Nós sabemos que o Unilever preparou novos produtos, com novas abordagens mais sustentáveis, mas de que forma é que se consegue fazer esta entrega efetiva quando o preço destes produtos é, é superior aos outros, chamemos-lhe assim. Ou seja, o, o primeiro, o porquê é, destes, é, destes produtos é, mais sustentáveis, não só no caso da Unilever, isto é transversal, eu diria, serem sempre mais, mais caros, é, fatores de produção, é, novas formas de produção, etc. O que é que está por trás desta formação de preço? E depois, como é que vamos conseguir trazer mais consumidores é, para, permita-me o termo, alargar este consumo também, ele mais sustentável?
1: tem toda a... A razão, e, e normalmente há duas lógicas diferentes de, de, de encarar isto, sendo que eu tenho a noção que uma lógica é muito superior à outra. Um, a primeira é lançar produtos e marcas ex novo que têm logo na sua origem o seu, um posicionamento muito dirigido a, a, a uma lógica de sustentabilidade tão extensa quanto possível. Depois podemos discutir exatamente o que é que é toda a sustentabilidade ao longo do, do negócio. Uh, Outro é reformular as marcas que existem. Eu sou muito mais partidário e julgo que é muito mais potente reformular as marcas que existem e tornar as marcas que já têm penetração junto do consumidor, um modelo de negócio consolidado e presença distributiva, etc., tornar estas marcas, marcas sustentáveis um, tem um impacto muito mais rápido e muito maior do que criar marcas de raiz, mas provável, provavelmente as, as duas abordagens são são inevitáveis. O problema de criar marcas e, e nós aqui em Portugal e não o livro inteira, mas em Portugal temos amplos exemplos que posso nomear de uma e de outra coisa. Temos várias marcas lançámos de raiz um, com um conceito tão sustentado quanto, um, quanto economicamente possível, e, e, e bastante sustentado, um, e marcas que, que são marcas históricas e que hoje em dia abarcam este conceito e, e o tentam uh, maximizar. E não tenho dúvida nenhuma que todos os nossos grandes sucessos estão a pegar em marcas, e, enfim, passando a publicidade, mas apenas para sermos exemplificativos, pegar em marcas como Dove que é uma marca que já tem uma presença grande uh, nos três mercados onde, onde atua, e tornar Dove uma marca muito mais uh, sustentável no seu modelo de negócio e no, nos produtos que usa. E isto é muito mais rápido do que pegar uma marca nova, e só para lhe dar o um exemplo, que é a Love Beauty and Planet, que é uma marca que lançámos o ano passado nos mesmos mercados, mas que tem uma atração junto do consumidor muito menor. E isto por duas razões. Uma que é específica desta área e outra que é universal. A que é específica desta área é que normalmente criar, mar criar marcas de raiz é tipicamente muito mais caro. Ou seja, não têm escala, não têm, têm sistemas de, de, de produção relativamente pequenos e longínquos e, portanto, mesmo estando as, despesas, as empresas dispostas a abdicar de uma margem importante no início, mesmo assim dificilmente se conseguem colocar em, em zonas de preço próximo de, de, de marcas mais instaladas. E, e, e mesmo estando nós dispostos a fazer uma margem muito menor nestas marcas novas do que hum, do que temos nas marcas mais antigas. Isto é específico desta indústria. A outra coisa que não é específica, ou desta indústria ou deste tema, outra coisa que é verdade é que, se olhar para a história da indústria nos últimos 20 anos, e digo da indústria de consumo, mas poderia uh, falar de uma quantidade de indústrias que conhecem, se uh, notar Quase todas as grandes marcas são marcas que têm uma quantidade grande de anos uh, nas indústrias. E a, os últimos 10, 20 anos têm sido, com algumas exceções honrosas, tipo digital, etc., têm sido um, anos onde não têm aparecido marcas novas nas, nas 10, 15 marcas mais vendidas na esmagadora maioria das indústrias, ok? E portanto, um, o que tem acontecido no, no, nos últimos 10, 15 anos, um, e se quiser, se quiser, olha, e no outro dia um tema da Unilever, e sem é citar marcas, se a Unilever tiver 300 marcas, das quais uh, 13 são o que chamam billionaire brands, portanto marcas que vendem no, mais do que um bilhão de dólares por ano, Nenhuma destas marcas, nenhuma das billionaire brands, tem menos de 30 anos. E portanto, e eu acho que das 300 marcas que o Uniliver tem, no mundo inteiro, em Portugal temos cerca de, dependendo de como é que é contar, mas há volta de 30, não há nenhuma marca das 10 primeiras que tenha sido criada na última década, portanto. Torna-se muito difícil criar marcas novas, não apenas por causa deste tema. Genericamente é difícil criar marcas novas e está cada vez mais difícil. E se quiser e se tivermos tempo, até lhe explico porquê.
2: Permita-me permita que eu interrompa, António. Então, eu diria que, e pegando naquilo que dizia há pouco dos, dos três conceitos do novo CEO do Unilever e dos três propósitos... Uh, e compreendendo tudo o que acabou de Nos explicar, a minha pergunta é, é Como é que alteramos ou, ou como é que tornamos também o consumo Destas marcas mais sustentáveis Um propósito dos consumidores Não será apenas uma questão de marketing, certamente uh, Haverá aqui hábitos de consumo Haverá aqui capacidade financeira Para para este consumo também Ou seja, como é que criamos aqui um quarto propósito Na, na, na sua experiência Como é que acha que podíamos chegar lá
1: Mas acho que tem ah, o oh Bruno, eu acho que tem
2: o ponto
1: certo, ou seja, a noção tem que ser de qual é o impacto que as marcas têm certo. no planeta, para usar este exemplo, uh, não apenas na parte do sistema de negócio que está sob o nosso absoluto controle, ou seja, desde o momento em que compramos as matérias primas até ao momento o momento em que pôs o produto na partilheira e ele é comprado por alguém, não é isto que nós queremos, nós queremos ter o queremos ter a noção e a responsabilidade sobre todo o, o percurso até ao momento o momento em que o produto é usado e isso implica toda, todo o impacto que o produto tem no, no momento de uso. Ora, o que nós sabemos é que de, isto depende imenso de mercado para mercado, certo. mas na, na maior parte dos mercados onde, onde, onde estamos uh, inseridos, a esmagadoríssima maioria do impacto que os produtos têm é no momento do seu consumo, não é no momento, do, não é no momento da sua produção nem do seu transporte. Certo, e como,
2: e, e como é que alteramos essa... essa é, eu diria que é a pergunta do, do milhão de dólares, não
1: é? E, e era por aí que eu agora ia tentar ah, sim, entrar. sim,
2: desculpa-te ali de Não, não,
1: não, 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 não e fez super bem, mas não me ia esquivar a essa parte. <risos> e ia é e, 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 e tentar, e a tentar uh, explicar disso. Uhum, e ia e, e tentar explicar dando exemplos, ok? O que... Por exemplo... Se usar, se tomar o só para falar sempre da mesma marca e não andar aqui a, a publicitar várias, nós sabemos que de todo, de todo o impacto que têm os produtos de lavagem pessoal, a esmagadora maioria uh, da, desse impacto é feito no momento todos, ok? E, um, e isto para dar o exemplo, também podia dar o exemplo de limpeza de roupa, mas foquemos-nos uh, para usar o mesmo. E o que é que sabemos sobre duches? Sabemos duas coisas, que as pessoas tomam duches o dobro do tempo que é necessário, portanto o, o que está mais ou menos estimado é que, uh, que o necessário para, para uma pessoa se lavar uh, de uma forma competente é à volta de 3 minutos. Sabemos que as pessoas demoram em média cerca de 8 minutos a lavar-se e sabemos que as pessoas em média usam água muito mais quente do que seria necessário e não estou a advogar uh, uh, banhos gelados, mas estou a dizer que se usa água muito mais quente, do que aquela que seria necessário para uma pessoa se sentir confortável. Okay? Portanto, e, e, e portanto nós para, para usar uh, uh, para diminuir isto para diminuir isto sendo o impacto que deve ter no planeta sabemos que uh, não é só usar plástico reciclado não é só uh, uh, usar menos plástico, etc mas temos que impactar esta, a forma como o produto é usado. Se vir, há muitos mercados onde, onde existe uma grande, um grande foco em menos água e água mais, mais fria, por exemplo, detergente de lavar roupa. Nós, em detergente de lavar roupa, tradicionalmente, na última década, tem havido uma luta enorme por fazer formulações que são, que são eficientes e eficazes, se quiser, a temperaturas mais baixas, portanto temos que ter a certeza que aquilo numa temperatura de 30, 40 graus uh, lava um, competentemente a roupa, que é a função básica de um detergente, portanto temos que, criar, uh, temos que criar formulações que lavam a 30, 40 graus, temos que criar formulações que são competentes em círculos mais curtos e temos que conseguir convencer os, os fabricantes de máquinas que têm que capacitar as máquinas de círculos que usam menos água com menos roupa lá dentro. Ou seja, que não é preciso parar para 4 quilos de roupa para fazer uma lavagem, mas que se consegue fazer lavagens proporcionalmente eficientes com 2 quilos de roupa. Portanto, isto é um trabalho que se tem feito há imenso tempo. Nos, do, nos gel dos tem sido mais difícil. Outro onde se tem trabalhado muito também é os shampoos. Portanto, shampoos que conseguem, não só os chicos, secos, portanto, shampoos que se conseguem... Que conseguem dar enfim, um, 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 um tratamento de limpeza ao cabelo um, sem a utilização de água. Não quer dizer que seja só assim, mas quer dizer que evita a quantidade de lavagens de cabelo com água que, que se fazem. Um, portanto, trabalhar muito nas zonas de shampoos secos, trabalhar em, em, em shampoos que fazem muito mais espuma, muito mais cedo, ou seja, com muito menos quantidade de, de shampoo e muito menos ação, faz muita espuma, que normalmente é um sinal. Uh, aos consumidores de que o cabelo está lavado e portanto incentiva-os a usar menos quantidade de água e menos quantidade de shampoo. Okay? e portanto um, nas formulações no, do, dos produtos está uma grande parte do trabalho para se conseguir reduzir o impacto da utilização dos consumidores ao, ao, do, do comportamento agora há, há mercados mais fáceis Hum, há mercados mais difíceis e também a alteração de hábitos e de roupa do tipo de roupa do consumidor vai, vai obriga a uma, a uma afinação constante Muito bem.
0: Sim, e aqui o efeito preço tem sempre também o impacto. E, portanto, claramente que aqui nós temos que um, criar sinergias, e o António identificava muito bem. Temos que desde os fabricantes aos aos, neste caso, por exemplo, dos detergentes, aos produtores, e também uh, nós não deixamos de, de assumir aqui a nossa responsabilidade, por um lado, pela maneira como passamos a informação ao consumidor e como podemos ser úteis nesta escolha, mas a verdade é que também muitas vezes o, o preço. Uh, acaba por ser um fator decisivo e depois um, entre mudar a mentalidade e tomar a decisão é sempre um desafio que eu diria que, que, que todos temos diariamente, uh, independentemente de estarmos uh, no mercado, do lado das marcas ou do lado dos consumidores e, e isso torna também a nossa vida mais desafiante e interessante. António, oh, 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 Rita, um dos aspectos. Posso,
1: só, posso completar, uh, uh, posso adicionar ao que estava a dizer. Um, nós temos a noção de que uh, os, os key opinion formers portanto os, se quiser as pessoas têm a capacidade e as organizações têm a capacidade de influenciar o consumidor porque são, pela sua história e, e, e uh, uh, são uh, tidas por elas como, como entidades isentas e, um, e, com, e com um propósito bom como é nitidamente o vosso caso nós temos a noção de que é, são elementos cruciais a esta missão. É, e, portanto, é, é, temos a noção que tudo o que fazem é crucial é, a ajudar a sociedade neste caminho. O que eu não queria era, o, 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 e não os mencionei só por outra razão, era, não queria mas é enxutar as minhas responsabilidades passando-as para, outra, para, outra, para outras pessoas. É, tenho, tenho a noção completa de que há outros, há outros eh, pedaços deste, deste puzzle, se quiserem, que são eh, essenciais para o, para o resultado final e têm a noção de que, de, que os Opinion formers são vitais para conseguirmos uh, fazer isto como sociedade não queria, mas é passar o o,
0: o antes uh, para este baixo. lado, eu não, mas eu quis precisamente, precisamente aproveitar para assumir e nunca, se há algo que nós não, não temos qualquer tipo de problema é de assumir as nossas responsabilidades e portanto o que queríamos dizer é que também nós temos aqui um papel fundamental e queremos uh, participar e ajudar nesta, nesta, nesta mudança também de mentalidade e de, e de, e de poder ajudar os consumidores e por isso também é que estamos hoje aqui a falar de sustentabilidade. Um, António, um dos aspectos que também está um, ligado à, ao vosso plano de sustentabilidade um, tem a ver com a subsistência de, de, de milhões de pessoas e que vocês tinham inclusivamente um, um limite de um, melhorar os meios de subsistência de milhões de pessoas até 2020. Estamos em 2020 e, e a pergunta é uh, uh, faltam apenas seis meses para terminarmos o ano, qual é o balanço, se é que já pode partilhar eh, relativamente a esta parte do plano? Um,
1: de todas as... De, um, havia, havia três Havia três áreas sobre as quais nós achávamos que era mais fácil de atuar uh, nesta enfim, nesta senda na, na, na persecução deste objetivo e essas eram Uh, áreas que estavam próximas do nosso sistema de negócio Bem, portanto o, o, o primeiro o que é que era? Era a, a ajuda a pequenos retalhistas portanto era ter, a, no, ter a, a, a noção que através da forma como fazíamos negócio não, privilegi, não privilegiávamos um, os grandes retalhistas mas uh, dávamos condições e, condições propícias a que os pequenos retalhistas continuassem uh, a fazer negócio e, e conseguissem manter o seu modo de subsistência. E aí, uh, usando uma série de métricas uh, relativamente vigiadas por, por organizações exteriores, uh, a nossa noção é que impactámos cerca de 1.8 milhões de pequenos retalhistas em todo o mundo. Uh, é óbvio que grande parte destes pequenos retalhistas estão fora da Europa e, e da... E, e da América do Norte, portanto são sobretudo retalhistas em África, na Ásia e na América Latina, mas uh, o, o número total é que cerca de 1.8 milhões de pequenos retalhistas um, acederam a, a iniciativas que melhoraram os seus rendimentos na última uh, década. Uma segunda muito importante era tudo o que tinha a ver com agricultores. Portanto, com as práticas agrícolas de de pequenos agricultores que são muito importantes para produzir matérias-primas que são essenciais para algumas das nossas, para alguns dos nossos produtos. E, e aí também, mais uma vez, são sobretudo pequenos agricultores sediados em África e na Ásia. De, de chá, por exemplo, é uma óbvia, uma vez que nós somos os principais Uh, uh, somos os principais produtores e, e, e compradores mundiais de chá. A Unilever escapa o meu número, mas a Unilever uh, uh, vende entre 10 e 15% do, do chá mundial e portanto e este chá é produzido uh, sobretudo por pequenos agricultores na África e na Ásia e portanto usar um, temos a certeza que fazemos uh, uh, compras justas. Um, e que compramos a, produ a produções sustentáveis é uma enorme preocupação o uh, outro que é típico à, à parte do do chá obviamente é, 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 é a soja e o e o sempre uh, sempre muito vigiada óleo de palma que tem sido que tem sido é sempre uma 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 das culturas mais um, mais delicadas, porque, um, se pouco vigiada, leva facilmente a práticas de, de futura gestação. Normalmente, o grande problema do, do óleo de palma é se está a levar a práticas de, de futura gestação. Da, é, e esse, normalmente, é o, é, é aquilo que temos que vigiar de forma crítica e onde nós nos e acho que isto é público, mas deixem-me repetir, nós comprometemos a que 100% do nosso óleo de palma é, é originado de culturas sustentáveis, portanto de culturas uh, repostas nas mesmas áreas geográficas e que não implicam o crescimento da área dedicada à, à, à cultura do
2: de Tónio, permita-me é, é, a,
1: a segunda foi esta ah,
2: Desculpe é, é, não, 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 queria... não, eu portei o raciocínio Sem, sem pretender, mas eu, eu gostava de pegar Neste exemplo da, da Unilever Que esteve aqui a explicar-nos ao fim ao cabo desta, Deste caminho já de uma década e, 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 e tendo Tendo vocês estas preocupações todas A nível mundial De que forma e da sua experiência De, de, de muitos anos de, de, de gestão É que olha para outras marcas E para de alguma forma os danos que vão continuando a provocar, seja na gestão de recursos, seja no ambiente lato senso, como é que de alguma forma conseguimos criar aqui uma estratégia conjunta para um desenvolvimento sustentável? E eu creio que a Uniliver aqui, e agora está muito na moda o benchmark, não é? poderá ser claramente aqui um exemplo, como é que agora arrastamos outras indústrias, arrastamos outras marcas, outros produtores? para este este novo caminho.
1: O Bruno, eu acho que o caminho pode não pode não estar a acontecer à velocidade de todos que todos gostávamos, mas está claramente a acontecer. Ou seja, hum, há uma quantidade enorme de de avanços que já resultam hoje em dia de acordos entre entre as grandes empresas mundiais e da hum, e do movimento que estas empresas fazem em causas determinadas. E deixe-me dar um exemplo ou dois nisto. Na alimentação, que é sempre também, por outra lógica, mas é uma, é uma zona muito, muito delicada, os grandes avanços que têm sido feitos na redução de açúcar e de sal, só para mencionar dois dos principais problemas, na composição dos produtos, esses têm sido sempre feitos por, por autorregulação. Ou seja, tem sido a autorregulação que tem, e portanto acordos, se quiserem, entre e, e deixo me só citar uma ou duas empresas, porque acho que elas merecem ser citadas no mesmo nível que, nós, que, que a simpatia que tiveram conosco. A é Nestlé é uma empresa com a qual tem havido sistematicamente acordos para haver redução de açúcar e sal presente nas formulações, Sim. mesmo sabendo que, que estas novas formulações perdem em testes cegos junto dos consumidores. Ou seja, nós muitas vezes pomos produtos na rua que sabemos que, se, que vão ser menos preferidos pelos consumidores do que outros produtos que existem no mercado e, portanto, que vamos sofrer algum dano hum, na compra, nos primeiros tempos, até o resto da indústria se alinhar. E tem havido, isto é verdade, em tudo o que é alimentação, mas também tem havido um trabalho grande das grandes empresas para, para tudo, e óleo de palma, claramente também, com ou sem, com ou sem aqui, um enfim, percalços neste, neste caminho, mas o óleo de palma, que era tipicamente outro enorme problema, também tem sido muito endereçado. A prática sustentável, no nosso caso de chá, no caso da Nestlé, sobretudo de café, também tem sido um, um caminho grande. Existe uma, eu não queria chamar uma guru, mas isto, existe uma pensadora muito influente na, na, na gestão hoje em dia que é uma que é uma senhora chamada Rebecca Anderson e que é uma que é uma professora um, na Universidade de Harvard, que é uma universidade tipicamente muito liberal. E, e o último livro dela que é, um, deixa-me fazer uma tradução um, uma tradução assim uh, rápida do, do título que é reimaginar o capitalismo no, ouro, no mundo que está em fogo um, é, 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 e ela tem uma ou duas ideias que eu acho que são pedras de toque para as empresas para as próximas uh, um, décadas a primeira um, é a noção de que, de que o capitalismo, sobretudo, é uma máquina de inovação. Hum, e, e, portanto, as grandes empresas podem e devem ser a, os catalisadores das respostas para os grandes problemas, e a questão é dar os problemas certos para as grandes empresas resolverem. Se nas últimas décadas os grandes problemas que as empresas tinham para resolver como é que cresceu mais depressa e, por inerência disso, davam mais lucro aos seus acionistas, esta lógica... Morreu, quer dizer, esta lógica não é uma lógica aceitável pela sociedade. Um, um, hoje em dia não é admissível fazer dinheiro de qualquer forma e, e, e é claríssimo que tem que haver uma moralidade no negócio. Uh, antigamente a ideia era o shareholder value e hoje em dia a ideia é social value. Todas as grandes empresas têm que criar riqueza de uma forma responsável, quer ambientalmente, quer socialmente, e esta é uma exigência do consumidor, quer dizer, assim se uma empresa não faz isto, a sociedade e o consumidor vão penalizá-la penalizá depressa, ponto. E isto acrescido à noção de que hoje em dia o mundo é bastante transparente, portanto práticas erradas rapidamente são descobertas, temos aqui um cocktail uh, completo em que as empresas têm que ter a noção que social value é, um, tem que ser sua, o centro da sua atuação e, por outro lado, têm que ter a noção de que o mundo é completamente transparente e se não fazem isto, isso vai-se saber uh, e vai ser muito visível muito rapidamente. Portanto, as grandes empresas têm claramente esta noção e é também por isso que obrigam a todas as empresas que trabalham com elas... Um, a cumprir códigos um, éticos fortíssimos, não há nenhuma empresa, eu, eu, eu não sei de cor quantos, quantos fornecedores é que nós temos em Portugal, mas posso-lhe garantir que nós temos aqui um, duas localizações fabris e temos quatro fábricas, porque uma localização fabril tem três fábricas e depois temos outra fábrica no outro sitio. e, e posso-lhe garantir que temos 2 tá, mil fornecedores, uma coisa qualquer assim, não há de ser menos disso. Toda a gente, cada um dos funcionários tem um código ético que nós tentamos vigiar no, na totalidade. Por exemplo, na não discriminação de género, no pagar a mesma coisa aos vários centros, etc.
0: Portanto, no fundo, podemos dizer que há aqui uma intenção de contaminar pela positiva, não é? E, portanto, pela vossa também dimensão, eh, contaminar pela positiva e, e, e isso também é importante que, que se perceba e, e eu acho que a leitura recomendada que acabou de fazer pode ser um livro de cabeceira para muitos CEOs de, de empresas um, e portanto também obrigada pela dica. Uh, enfim, o tempo já vai, já estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo. Uh, eu tinha uma última Pergunta para lhe fazer, mas é uma pergunta que faço ao António Casanova enquanto consumidor. Estamos a falar de sustentabilidade e gostaríamos de saber o que é que diz o seu lixo. Se hoje fizéssemos o desafio de juntos irmos olhar para o seu lixo, para o lixo da sua casa, o que é que nos diria o seu lixo, António Casanova? Eu
1: tenho, eu tenho uma noção, que foi aquela que expliquei há pouco, de que os consumidores são uma parte importante do problema total, no sentido em que são uma parte importante também da sua solução. Uh, e, e eu centro um, algumas das minhas preocupações nas três ou quatro coisas que eu sei que têm mais impacto. E se eu tenho essa noção clara, e provavelmente vai-me dizer que há mais cinco ou seis onde eu também podia centrar e não centro, mas eu tenho imenso cuidado com as outras coisas. Tenho imenso cuidado com a... Com a limpeza e a higiene e tentar fazê-lo tudo de formas tão curtas quanto possível. Ou seja, duches rápidos, uh, temperaturas baixas, limpeza da roupa em círculos pequenos, com máquinas relativamente cheias e a temperaturas tão, uh, tão, uh, tão, tão pouco elevadas quanto possível. Isso eu tenho imenso cuidado. Outra coisa que tenho, tenho imenso cuidado é com, a, com tudo o que tem a ver com comida. Sabe-se que, uh, Acho que isto é, é um dado conhecido, mas não digo-lhe aqui, um terço da de, de, um confecção total de comida é, é, é deitada ao lixo. Desperdício. Portanto, é desperdício. Ou seja, e o desperdício, também, como sabem, não é na sua produção, é na, é na sua confecção e não utilização. Okay? Ou, ou seja, um, whatever um, uh, travessas que não são comidas pratos que não são comidos na sua totalidade, há, há uma um, roupa, uh, comida que, que é deixada passar o seu prazo de utilização uh, aconselhável, etc, portanto uh, aí desperdiça se de um terço de comida eu pessoalmente, essas duas foco-me é, é imenso porque conheço bem, são da minha indústria conheço bem os temas e portanto tento, tento ser muito cuidadoso com isso Outra coisa com que tem de, ser, tem de ser super cuidadoso é com a, o, o overpackaging. Portanto, esta história de, de, de tentar evitar o sobre... O, o sobre um, um, embalamento. Embalamento, obrigado. Estava à procura da, <risos> da tradução. O sobreembalamento o sobre de coisas. Um, e, a reutil, e por essa via, uh, tentar reutilizar tudo o que são... Uh, embrulhos uh, tanto quanto puder. Há áreas em que eu sou menos cuidadoso, provavelmente, uh, -me ter, não conscientemente. Não há nenhuma em que eu seja de conscientemente desperdiçador, mas provavelmente haverá uma ou outra, uh, talvez energia. Uh, há imenso tempo que estava que andava com a ideia de fazer duas obras, uma para recolher água de chuva e utilizar uh, Uh, nos jardins etc e, e outra para para ter painéis solares para não ter que andar a consumir energia da rede uh, e essas duas nunca fiz mas uh, são uma ou duas preocupações que tenho são as quase agi. Mas, Mas ainda, assim,
0: ainda assim As três áreas que identificou são de tal forma Importantes que, que é bom saber que, que enquanto consumidor tem essas preocupações um, Agradecer a sua disponibilidade Foi de facto muito interessante Perceber uh, todo o trabalho e, todo, e, e alguns até dos resultados Alcançados, eu penso que é importante Para os consumidores perceberem que Por trás das marcas existe também Esta preocupação um, E portanto acompanhar mais de perto Todos estes desenvolvimentos que nem sempre Estão visíveis naquilo que que é a etiqueta do produto ou a noção que temos das marcas que adquirimos. E, portanto, foi um gosto. Esta foi mais uma conversa do, do, no nosso podcast Falar em Sustentabilidade, que pode ser descarregada em qualquer uma das plataformas de, de, de podcast. E agradecer a António Casanova, mais uma vez, a simpatia e a disponibilidade que teve ao longo desta conversa connosco. Foi um gosto, tanto para mim como para o Bruno Santos. Muito obrigada. Falar em Sustentabilidade Um podcast DEC Proteste